0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンママンキが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は週末の武藤の一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。今日私この配信を作るにあたって、ちょっと感じましたね。作るにあたって映画館に行ってきたんです。えー、もうね、まだ公開2週間目なんですけど、新宿ピカデリーでは1日2回しかやってないんですよ。まあ2月9日にね、結構大きな映画がいくつか上映されたから風切りになったからというのもあると思うんですがまあ、そのせいもあってねすごく混んでましたで、私あんまりパンパンのね、映画館で見るの好きじゃないんですけどやっぱりもう一回見ないと配信作れないなと思って、えー、満席の中行ってきましたで映画の中のセリフにウィレム・デ・フォーが、えー、マーク・ラファロに向かって言うセリフがあるんです。商談中にね、マーク・ラファロがトイレに行きたいって言い始めるんですよ。で、マーク・ラファロ、まあまあ結構な中年じゃないですか。で、え5歳児から我慢できないのかみたいなことを言うんですよ。で、そういう時に、まあ、マーク・ラファロはヒャヒャヒャって感じでトイレに行くんですけど、もうそれをね、私の隣の、ね、中年男性たちに言いたいなと思って。<笑>なぜかと言いますと、隣の男性2人がですね映画中に携帯を見るんですよもうそんなに我慢できない5歳かよ我慢しろよと思ってイラッといましたねまあねこう公共の場だからさ私もそういうリスクがあるのを承知で言ってるからしょうがないんですけどなんかもうそんな映画館中もスマホ見ないといけないぐらいスマホ大事だったら映画館見ないでずっとスマホ見てた方がいいよって思いましたね。ごめんなさいね。嫌な話から始まっちゃって。で、ちょっとね、今日哀れなる者たちやる前に、えー、1本、エマ・ストーンが制作に関わっている映画をご紹介したいと思います。それが「僕らの世界が交わるまで」という映画になります。こちら、哀れなる者たちでも主演を務めるエマ・ストーンがプロデュースに入っているんですよね。で、こちらは俳優のジェシー・アイゼンバーグが初監督を務めた作品でもあります。で、これがね、ぜひ私たちの番組をね、聞いてくださっているお父さん、お母さん、お父さんはそんなに聞いてないかな。お母さんたちにね、ぜひ見てほしいなと思ったんですよ。でどんな話かと言いますと、えー、主演がジュリアン・ムーアとフィン・ウォルフハード。ジュリアン・ムーは皆さんご存知だと思うんです。で、フィン・ウォルフ・ハードはストレンジャー・シングスとか、新しい、一番新しいゴーストバスターズとかに出てるあの彼ですね。私たちが子役の頃から見てた彼になります。で、ちょっとあらすじご紹介すると、DV 被害に遭った人々のためのシェルターを運営する母、エブリンとネットライブの配信で人気の高校生、ジギ。社会奉仕に身を捧げる母親と自分のフォロワーのことしか頭にない Z 世代の息子は今やお互いのことが分かり合えない。しかし彼らの日常にちょっとした変化が訪れる。それはおのおの苗物ねだりの相手に惹かれ空回りの瞑想を続ける親子そっくりの姿だった。という映画になるんです。で皆さん。このね、お子さんに対して、やっぱりちょっとこういう風になってほしいなっていう希望って、皆さん終わりになりませんかまあ、私が、えー、親にならなかった理由の一つに、私ね、多分そういう理想を持っちゃうから、親になるの向かないなって思ったのもあるんですけど、例えば、そうですね、アクティブに、えー、動かれる、方であれば自分の子供にも同じようになってほしい家で16時間ゲームしてあのーオンライン上での友達と、なんだろう、汚い言葉のやりとりをしたりとか、そういう子にはできればなってほしくないみたいなのはありませんかあの友達と週末はね、山登りに行くなり、お外で遊んでほしいなとか、ちょっとそういうのって、いや、理想ですよ。これ、そんな人のね、過ごし方なんて、他人がどうこう言っていいものでは本当はないんですけど、やっぱりちょっとあると思うんです。例えば、そうですね、例えば私だったらそうですね、なんだろうな、ネットで汚い言葉を覚えてきて、女性叩きをして、それでインプレッションを稼いだりとか、差別発言をね、することでインプレッションを稼いで、小銭を稼いでくるような子供にはなってほしくないなって思うんですよ。私は正直なところ。いや、これは世のね、親御さんたちはいやそんなの子供が結婚だったら何だっていいって思ってるかもしれないからもしかこれは私がそう思ってるだけかもしれないんですけどでそんな中で、まあ、このジュリアン・ムーは扮するエブリンはまあなんだろうなコンシャスな女性なんですよこのアクティビストとして DV シェルターをね、もうゼロのところから、もうその土地に全く何にもないまっさらな土地から立ち上げて、今運営をしている女性なんですよね。で、方や息子、自分はフォロワー2万人いるんだぜ。今日は投げ銭で、お母さんよりも今週稼いでっから、よろしく、みたいな感じなんですよ。自分のね、まあ、どういう感じかわかんないけど、自分の、まあ、面がいいんですよ。顔がいいから、なんか自分の息子がさ自分の面で稼いで女の子に投げ銭させてると思ったらなんかちょっとやだなーって思う気持ちあると思うんですでそんな2人のお互いを見つめ合うまでの物語になるんですけどこれねほんと面白かったんですこれやっぱちょっと今度の話でしようかなやってること全くバラバラなんだけどお互いすごい似てるっていう2人の話なんです。でこれ自分が自分は親ではないんですけど、なんとなく、この、いつの間にか権威性を持ってしまっていて、自分がその権威性みたいなものに、無自覚になってしまって振りかざしてしまったものだったりとか、あとはそうだな自分の特権意識とか先民思想みたいなものにバチンと何だろう目を向けなきゃいけないような映画なんですよねこれを中年の女性である私が見ていると皆さんどんな気持ちになるかねぜひご覧になってみてほしいなと思ってあのお子さんいらっしゃる方もいらっしゃらない方もあの自分のこととしてもだろうな自分が息子や娘である立場からしてもどう思うのかよかったらご覧になってみてください。あの東方でね全国でやってるみたいです。では本題参りましょう、えー本。今日は哀れなる者たちをご紹介したいと思います。皆さんもうご覧になりましたでしょうか、えー、監督がヨルゴスラ・モンティス監督。で、主演がエマ・ストンですね。この二人はディズニーのクルエラとか、女王陛下のお気に入りで一緒にタッグを組んでいて、もうすでにね、新しい新作をその二人のタッグでまた取り終えているようです。そんな最強タッグの二人と、今回は脇を固めるのがウィレム・デフォート・マーク・ラファロです。このねマーク・ラファローがまあチャーミングでチャーミングでウィレム・デ・フォーもすごいねいつも通り渋くて素敵だったんですが今回のマーク・ラファローすっごく良かったのでハルクしか知らないなっていう方もしくはあの、えー、私も以前ご紹介しましたスポットライトなどのなんかかっこよくていけてる、なんだろう、隙のないマークラファロン。だけどチャーミングっていう感じのマークラファロンのチャームとは、今回はまた別なので、よかったらそこをね、ぜひ見てほしいんですけど、えー、脇を彼らが固めています。で、あらすじご紹介したいと思います。えー、自ら命を絶った不幸な若き女性ベラは、天才外科医ゴッドウィン・バックスターの手によって奇跡的に蘇生する。ゴッドウィンの庇護のもとで大切に育てられるベラだったが、世界を自分の目で見たい。という強い欲望に駆られ、宝刀者の弁護士、ダンカン・ウェダバーン。こちらがマーク・ラフファロですね。宝刀者の弁護士、ダンカン・ウェダバーンの誘惑で、ヨーロッパ横断の旅に出る。急速に、貪欲に世界を吸収していくベラはやがて時代の偏見から解き放たれ自分の力で真の自由と平等を見つけていくそんな中ある知らせを受け取ったベラは奇境を決意するという内容になっていますえストーリーに触れる前にちょっとね美術についてお話ししたいと思うんですがこれ視覚教科書とか取るんじゃないかなと思うんですけど本当にね今回美術が素晴らしかったんですよ。この映画、すごく情報量が多い映画になるんです。で、その情報量の多さの一端を担っているのが、この美術なんですが、本当に美しい。まず、ウィレム・デフォーの、これは美術じゃないんですけど、メイクなんですけど、メイク一つとってもね、どうなってるんだろうって。ちなみに、あの、フランシス・ベーコンの絵画を元に、彼のあの、お顔はデザインされているらしいんですけど、それだけでもちょっっと見入ってししままいますしあと衣装も素晴らしいそして旅に出た時のセットはすごくね大掛かりな、まあ、リスボンの街とかあれあのパンフレットによるとね30分あって書いてあったかな30分ぐらいか歩くとかかっちゃうみたいなんですよねそれぐらい大掛かりなセットを組んで撮影していたりとかあとは何といっても科学者であるゴッドのお家の美術がね本当に素晴らしかったですね私1回目はちょっと気がつかなかったんですがこれ原作ではビクトリア調が舞台になっているみたいなんですがまあ、この、えー、映画版の哀れなる者たちに関してはあんまりそういったね時代はねかっちり決まってないようなんですねプラスチックを使ってたりラテックス素材の、えー、レインコートを着てたりするんですけどそんな彼らが、えー、移動する時に馬車に他の人たちは乗っているんですよで実際馬がね馬車引いてるなと思ってたんですで私ね1回目はそうやって普通にふーんって見てたんですけど2回目よく見たらゴッドたちが乗る馬車だけ馬車じゃないんです馬の頭がついてるだけで実際はあの蒸気機関で動いてるんですそうあの駆動力がね馬じゃなかったのそういうのとかもうわ不思議だなと思ってあとまあえ分かりやすくダークファンタジーなのでまあそれらを象徴しているのがえ動物と動物が掛け合わさっているなんかね映画の中に出てくるんです「豚とガチョウが合わさってる」とか「豚とアヒルかなあれは」なんかそれも何て言うんですかバイオロジカルになんだろう合わせたキメラみたいな感じじゃなくてもう切って貼って作りましたみたいな外科的な手術で作った。でですすみたいなな感じなんですよでそれが、えー、ヤギヤギの犬とかそんな感じのがねいっぱいいたりしてすごい不思議な世界観でストーリーももちろんのことその世界観をなんか追っていくだけでもワンシーンワンシーン見逃せないのでこれちょっと長いんです、えー、2時間20分140分間ぐらい映画があるんですけどこのワンシーンワンシーン見逃せずに結構ねあのー、私1回目は夜遅い時間とか見に行って寝ちゃおうかなと思ったんですけど全然大丈夫でしたね面白かったです本当に見逃せないシーンばかりだなと思いながら見ていましたでこれ、えー、大筋としてはねベラの成長を描いているんですよね。まずは大人のののの女性の体の中に赤ん坊の脳みそがが入っているベラがロンドンドでままずゴッドたちと暮らしていますでそこから、えー、彼女は世界を見てみたいという探求心から宝刀者の,の、えー、マーク・ラファロ演じる弁護士と一緒に旅に出ていくんですよね。でそこから彼女は、えー、その探求心をより羽ばたかせて彼が予期しない成長を遂げていくんですよね。と最初はまず身近な快楽であったりとかお酒とかお菓子を食べたりとか、手頃な欲望を満たしていくんですけど、次に知的好奇心を彼女は満たしていくようになるんですよね。様々な価値観との出会いであったりとか、哲学や議論の面白さっていうのを理解していきます。で、その後、社会と自分っていうものを照らし合わせる機会が一つ出てくるんですよね。社会にとって自分とはどういう存在で何ができるのか。そこで出会ったハリーとの会話っていうのが私はね、すごく面白かったなと思います。これはね、後で触れていこうと思います。社会性を身につけ、自分の力で自立しようと考えたベラは、ある行動に出ます。それから、えー、あら先ほどもあらすじで申し上げましたが、また彼女は、えー、ある知らせを受けて帰郷し、ロンドンに戻っていきます。赤ちゃんから始まったベラの成長の過程、成長のストーリーは、どういったところで、着地するのかっていうのを私たちはずっと一緒に見ていくんですよね。で、そこで彼女が出会っていく男性たちというのがいます。その男性たちはいろんな理由から彼女を、の自由を束縛しようとするんですよね。ある人は不正から、ある人は、守りたいという愛情から、ある人は性的な興味関心や欲望や嫉妬から、で、ある人は支配したいという気持ちから、彼女の自由を束縛していきます。そんな男性たちに対する風刺的な視点もこの作品では描かれているんですよね。で,で、えー、パンフレットの中で脚本家のトニー・マクナマラがこのように言っています。この映画は女性に対する男性の視点、女性への偏見、女性は男性のために存在すると信じる男性の心理を探求する映画である。と書かれてていまして本当にそれがねまさになんですよね特にそれが顕著に現れるのはマーク・ラファロ演じる法当者の弁護士ダダンカン・ンカウェダバーンなんですよね彼は最初にベラに出会った時から美しい女性だっていうふうに褒めたたえるんですで彼女を誘惑して性的な探求の旅に出ようと言ってリスボンに連れていきます。でそこで彼女の愛らしさっていうのは彼のお気に入りではあるんですが、ただ同時に社会性は持ってほしいんですよ。子供みたいな振る舞いはしてほしくないんです。そして彼は彼女に性的な探求心が旺盛であってほしいんですよね。ただ彼女は人々と出会っていく中で、えー、まあ、彼は社会的に、えー、ポライトソサイエティの中で溶け込めれるような秩序ある社会にふさわしい振る舞いをしてほしいという願いを最初に打ち砕かれてしまいます。だって彼女は見た目は大人だけど中身はまだ成長過程の子供なので、ん、えー、だろうな、子供に対して子供がね、子供に対して暴力を振るうことってあるじゃないですか。噛みつき引っかきみたいなもの。そういったことも平気でしてしまいそうになるし、大人の女性との会話はできないし、まずいものは吐き出してしまうっていう、すごく幼稚な部分を見せてくるんですよね。で、彼はそれが可愛いと言っていたんですよ。なんだけど、やっぱり他の人の前ではやってほしくない。で彼は彼女のベラの性的に探求心が旺盛なところをすごくね、えー、なんだ好んでいるにもかかわらず、彼女が他の男と性的な探求心を満たしてくるのは嫌なんですよ。自分の前では可愛らしい幼い言葉を話してほしいし、性に、えー、奔放な女であってほしいただそれは自分の前だけであって社会的には外に出せるレディであってほしいっていう風にも思っているんですよねで、ハクビだったのはあのダンスシーンですよね皆さんもご覧になったでしょうかレストランで食事をしているエマが音楽が流れてきてその音楽に合わせて体が踊り出すんですよねでも彼女はダンスとかしたことないからすごくね、はちゃめちゃな、もう自分の体がなんだろう、動くままにというようなダンスをするんです。そこにマーク・ラファロがタタタタタと駆け寄っていって、ほら、どうですか僕たちのチャーミングなダンスこれね、今流行りのダンスなんですよ、みたいな感じで踊り始めるんですよ。それがもう、あの、エマ・ストーンの身体能力も素晴らしいんですが、マーク・ラファロのチャームがもうそこで溢れちゃうわけなんですよ。本当にね、そこまででもダンカンは、えー、マーク・ラファロですね。は、なんて言うんですかね、もう本当にどうしようもね、おっさんだな、みたいな。なんか、体は大人で、だけど、あの、幼いいい女を抱きたいんだろう気持ち悪いみたいな気持ちでこっちは見てるんだけどでマーク・ラファロがあんまりにもチャーミングだからそこではちょっとね一瞬忘れちゃうんですよね。で彼女は他の人と踊りに行こうとしたりとか彼女が他の人に誘,誘惑されてたりするのをもうねマーク・ラファロはねあの秩序ある社会にそぐわないんですが暴力でね解決しようとしちゃうの。そういうい彼の理想的な女性ではどんどんなくなっていくベラに対してすごく執着心を持っていってしまうんです。で、旅の途中で出会ったマーサやハリーと彼女は議論を、えー、哲学的な話をしていったり、議論を交わしていく中で、どんどん彼女の思考っていうのは成熟していくんですよね。で、それもね、マーク・ラファロは面白くないんですよ。自分よりも賢くなっていくベラを、マーク・ラファロはもう、なんだろうな、もうギリギリとした気持ちで見つめているんですよね。で、彼女を自分だけのものにしたいっていう執着がどんどん高まっていきます。で、この後も、ダンカンはすごく、えー、なんだろう、面白いシーンがいっぱい続くんですけど、ちょっとここで一旦離れまして、ベラと唯一この作中の中でプラトニックな関係であったハリーについてお話ししたいと思います。で、ハリーはですね、えー、なんだろうな、自分のことをまあ、現実主義者と言っているんですよね。それに対して彼女は、この社会っていうのは成長していくものだし、進化していくものでしょっていうすごく楽観的な考え方を持っているんです。これって私たちの成長の過程でもそうだったと思います。すごく、なんだろうな、世の中良くなるっていうふうに思っていて、で、それからなんだろう、まあ中二病って言われますけど、思春区に入ってきて、いや、そんなことないんだ。なんかもう世間には理不尽なことがありふれていて、私の力なんかじゃ何にもできないんだ、みたいな気持ちになっていくみたいな。なんだろうな気持ちの変化ってあったりしますよね。で、ハリは、えー、そういったものも多分相まって彼はベラに対してもなんだろうな優しくではあるけれども少し霊笑的な視線を持っているんですよね。で、彼に連れられた場所を見たことでベラは自分がいる社会っていうのを初めてなんだろう、えー、より広い視野で見ることになり初めての絶望を感じていきます。でそこからのベラーの行動、次の先での行動っていうのも、えー、ここからね、ぐんぐんと面白くなっていくところなので、ここから先はちょっとね、ネタバレありで話したいと思います。その前に私、この映画はそうですね、私ね、な、この間もこの映画ってどういう映画なんだろうなって思った時に、うんやっぱりこれが、男性への風刺であったり、女性の自主性や女性の性の解放を描いた作品なんだっていうことももちろんできるんですけど、私はこれは少し男性の都合のいい理想なのではないかなっていうふうに思っている節があるんですよね。なので、えー、ちょっとね、ここから先でお話ししたいなと思います。すいません。えー、と、前段がね長くなっちゃったんですがもしよかったら現れなる者たちも本当にね面白いことには違いないんですすごくね解釈が幅が広いので是非ご自身はねどうお感じになるかっていうのを確かめられてみてくださいすごく知的好奇心を満たす良作だと思います。あと、お伝えするの忘れちゃったんですが、こちら R18 指定になりますので、成人されてる方しかね、ご覧に、成人まあ、18って成人ですよね。成人されてる方しかご覧になれないので、その点だけご留意くださいませ。かなり過激な描写が多く含まれるので、やっぱりそういうね、セックスシーンがすごい苦手な、なって方は、ちょっと見るのきついかもしれないですね。では参ります。えー、皆さんはどうう捉えられまししたでしょうか男性の理想のようにも見えるし女性の自主性とも捉えられるけど私はどう思ったかというとそうですねやっぱり私にとって彼女がそれをできた例えば、えー、と彼女が劇中で途中でセックスワークを選ぶんですけどそれは彼女が持っていたからこそできたっていうことでもあるなと思ったんですよね。持っていたというのは後ろ盾があったに近いかもしれないですね。例えば彼女は、えー、もう一度なんですかね、えー、一旦死んだタイミングでもう妊娠をしなくなったのかどうなのかわからないんですが、セックスワークにおけるリスクをそこまで感じずに、セックスワークに挑むことができましたし、ダンカンとの旅行をすることができています。でもそのリスクを彼女が抱えていなかったわけじゃなかったと思うんですよね。多分。この、手術のな、もしそういった、えー、そうですね、子宮を取っているとか、そういうのがあったら、どこかで触れていたんじゃないかなと思うので。で、そういったリスクをね、えー、感じる必要がなかったというか、もしリスクがあったとしても、その後対処できる後ろ盾がある。自分はいつでもお家に帰ることができる。安全に過ごすことが、まあできるだろうという目論みがある程度あったんだと思うんですよね。だから彼女が選ぶことができた。で、それが、うんそうですね、彼女の自主性であったり自由意志だというふうに言うこともできるんですけど、それを、えーなんだろう、鳴らして言ってしまうとすごく危険だなと思っています。鳴らしてというのは、それぞれの背景を鑑みずに、えー、あれは自由意志であるというふうにしてしまうことですかね。あと、やはり私がこの映画を男性視点のフェミニズムだなと感じたのは、ベラの自主性以上に最終的には、男性にもちょうど都合のいいところで収まった感じがするからですかね。私はあのラストを彼女が家に収まったとは思っていないんですね。彼女の探求心というのはきっと今は医学の方に向いた。それが今までは性であったり職であったり世界を自分の目で見たいっていう探求心だったのが医学の方に向いているっていうふうに思っていますなのであれをんだろうな妻になってハウスワイフ的な家に入ったということではないと思うんですけど私彼女はね最後社会主義者になった彼女はまあ私が思っていたのとは違うということもあるのかもしれないんですけどもっと自由にね羽ばたけるんじゃないかなって思ったからかもしれないですね。あと、どうしてもこの映画の作りとして、そして、まあ、今現在女性が、えー、性的に客体化されやすい状況と、相まって、んー、なんだろうな。この、エマストーンが今回制作に名を連ねているからこそ、安心して見ることができるんですが、そうでない。私、これ、新人の女優がベラの役をやっていたら、うんちょっと、もうちょっと、見え方は違ったんじゃないかなと思ってしまいますね。ただ、本当は、その、なんだ、物語の外にあることで判断すべきじゃないっていうのは、重々わかっているんですが、そこに対して私はガードが上がっちゃってるっていうのがあるかもしれないですね。それは自分の勉強不足だったり、生理的なところに来る嫌悪感、みたいなところに影響しているのかもしれないです。ただ私セックスシーンが嫌だとかそういったことは全然ないんですがやっぱりエマストーンが制作に入ってる入ってないでこの映画の見方ってだいぶ私は印象が変わってくる気がしています。なのでこの映画に関してはすごく矛盾しているんですけどワンシーンワンシーン面白いんですよ。もう目が離せない面白さなんですけど、同時にちょっとね、なんか、なんか文化人男性というか、うーん、リベラル男性の嫌だみ,みたいなのも、やっぱりちょっと同時に感じてしまう作品ではありますね。うーん、難しいんですけど。ただこれを私が、うーん、第三波フェミニズムに対しての理解が、足りてないのかなっていうふうにも思うんですけど同時にそれって持ってる側だから言えるよね性の解放白人の女性が性の解放を叫んでいた時他の女性たちはどういう扱いを受けていたかなっていうのを考えるとちょっとやっぱりモヤモヤしたものも残るし歯切れの悪い言い方になりますねただ見方によってはすごく面白い、なんだろうな。本当にそれこそうーん、監督や脚本家が意図しているように男性への風刺としての映画の面白さは、私もそれはすごく面白かったし、コメディとしてすごく笑える部分ではありましたし、その点はあの評価したいなと思っています。とといいう感じで今回はすごごく、ね、歯切れの悪い、えー、ご紹介となりました、まあもしかしたら私がもう何回か見たら見方も変わってくるとか私の前提知識が少し足りてないっていうこともあるかもしれないのでまあちょっと、えー、どういうふうに今後気持ちが変化していくのかも一緒にね見たいなと思ってます。この映画をきっぱり嫌だって言えない背景に、この女性のせいがなかったことにされてるのは確かにそうで、そこを描いたっていうのはや、やっぱ、いいなと思っている部分はあるんだけどでもやっぱ男性の理想じゃねみたいな気持ちが同時であるっていう感じなんですよねすいません長くなっちゃったんですけどここで終わりにしたいと思います皆さんどう思われましたでしょうかよかったらハッシュタグやコメントなどで教えていただけますと嬉しいですあと最近ね Google フームにお便りもいただくことが増えまして本当にありがとうございます皆様のご意見ご感想大変励みになっておりますでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字ですその他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。ではまた次回、失礼いたします。